1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两 N G。在今天节目当中，我们要探讨一个焦点。首先，我们关注像这几年台海情势显得比较紧张，或许外界呢或多或少都会很好奇台湾的民众是如何自处的。目前呢，面对中国大陆提高文工五吓的应处，一切是如常的。明年也将会举行总统跟立委选举，而且守护自由民主。而且呢，我们也关注到，当不少国家对与接纳俄乌战争难民报纸建趋保守态度之际呢，最近呢，有一名中国异议人士陈思明，他二十二号从泰国在台湾要转机回到广州，不过他却所谓跳机滞留在我们桃园机场，他要寻求前往美国或加拿大政治庇护。其实过去呢也有类似的前力。他能不能够如愿？如果呢，要转到第三国，必须历经哪些过程？那我们政府又该如何来处理呢？那么他是希望台湾不要将他遣送回中国大陆，不过他有做最坏的打算哦。当然，我们的政府相关单位也正在研议我们。可以怎么处理呢？我们在今天特别邀请关注国际人权问题的中央研究院法律学研究所研究员廖福特教授来解析探讨，非常欢迎廖教授，你好。
0: 呃、嗯，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，陈思明他是湖南株洲的异议人士，媒体也有报道他的一些相关经历。他每年六次都会举办这个悼念，不但是官方的黑名单，也多次被捕。而在最近的今年的五月二十六号，在推特发文就写：今年六次临近，国宝啊、呃、将。从明天开始，日夜陪伴他度过这个敏感期。那么，这是他的一个信念，他想要坚持做的事情。那重点。回到在二十二号当天，那么他从泰国搭机，那么在桃园原本是要转机回到中国大陆广州，不过他拒绝登机回到中国大陆，并且透过对外发表声明，将寻求第三国政治庇护。那么目前他还在桃园机场，若按照现行规定。他在我们桃机可以停留多久？好像过去也有停留好几个月的哦。呃，像是呃刘心莲跟严克芬哦，他们2018年的9月底的时候，他们是指中华人民共和国的护照，也是从泰国过境到台湾。那么在这个管制区有四个多月。呃，这个部分的话，请教授来帮我们说明一下。嗯。
0: 嗯，是对于关于那个停留多久的话，哈、嗯，事实上我们并没有很明确的规定，好、哦，那最主要我觉得最主要是一个原因呐、啊，嗯，那这所谓的原因就是说，我们是不是要不遣送，嗯、啊，就是不要把这个人遣送回中国大陆，我觉得这才是最重要的原因
2: ，好、嗯，
0: 那、哦、因为我们两个人民关系条例有一些基本的规定，就是说，如果是内政部可以基于，就是内政部就导致移民署啦。嗯哼哼，他如果是基于政治经济或其他的一个比较特殊的考量的话，嗯，是可以专门许可大陆地区人民在台湾的长期的拘留的这个概念，好、哦嗯，那因此，它现在这个阶段的话，它并没有一个很明确的时间的规范，嗯，好、哦，那因为每个个案情况不一样、
2: 嗯
0: ，那最主要要判断的一个情况，现在就就是最主要是就不把这个当事人遣送到他本来的就是中国大陆去，嗯这、哦就是一个所有的。对于任何的形式，就特别是政治难民的、uh -huh. 庇护，最重要的一开始必须要做的事情，嗯、
2: uh -huh.
0: 就是不遣送， uh -huh. 然后不遣送以后才有后续的要怎么处理嘛。是，那不遣送以后就后续就是两个可能性，第一个，比如说让他专案在停留在台湾；， uh -huh. 第二个就是透过国际的合作，让他能够到安全的第三国。嗯、uh -huh. 嗯，这是大概现在所必须要判断的。
1: 好，目前初步的讯息是显示，就是我们不会将他遣送回中国大陆，但是后续还是要再观察整个事件的发展哦。如果按照陈思明他个人意愿，就是希望我们协助他寻求美国或加拿大的一个政治庇护哦，那我们就一一来看。如果说要寻求美国的政治庇护的话，因为他现在在陶机机场管制区被滞留，他能够做什么？我们如果按照美国的法令的话。话就是要申请政治庇护，呃，规定是不是说目前他因为他没有在美国嘛？那如果是实际居留在美国或本身已经在美国境内的非美国公民，呃，无论是否经由指定入境地点进入美国，都可以申请政治庇护。但是现在他人就没有在美国，是不是会很困难？根本这一点就达不到了。<笑>
0: 哎，这个是有点困难。对，不不是没有潜力。哦哦
1: 。哦、那呃是什么样的？之前我们有一些
0: ，嗯、比如说燕鹏，哦，啊、哦、是，那也是一个特别的一个拘留，嗯哼的一个状况，哈、嗯哦。那可是就是说，我们可以透过国际合作的一个、哦这个、模式、嗯，哦，那以陈世民这个案子的话，如果我们了解没有错误的话，他其实在泰国有取得联合国难民署所发的难民证，是哦，那这个是一个重要的证明文件
1: ，哦。所以他可以跑这个程序，透过联合国的这个难民证开始去申请相关合乎美国的规定咯。对
0: ，就是透过国际合作的话，但如果美国愿意帮忙的话，他是可以透过这个方式，也就是说有他有一个难民证的这个身份哈，这个证件、嗯、当做旅行的文件哦，然后到美国，嗯、美国然后再进行庇护。嗯，这是他有可能的。不，当然前提是能够经过那合作彼此的合作。哦，那因为最刚开始的，比如说当时六四发生的时候，嗯，那其实非常多人都是美国透过这个方式
1: ，
0: 嗯对啊，因为他本来人都不在美国，是是嗯、對,对对，那透过某一种国际合作的方式，让人能够有一些很特殊的安排
1: ，嗯，到美国、
0: 嗯，然后美国再进行政治庇护，给他某一些可以停留的理由，然后安排他停留，停留以后甚至可以长期的，比如说有绿卡。嗯，有永久的拘留权，甚至到后续，大家会看到六四的时候，有许多人到后来，他就根本是甚至取得美国公民。哦，这是有可能的，这是有可能的。当然，他需要后续的讨论跟安排。
1: 嗯，要有人协助他嘛，对不对？对对对对对要不然你说六四没有错，像当时的六四的异议人是像柴琳啦，还有很多啦。哈，这些都到了美国嘛哈，那是在当年是是是哈六四事件的时候。不过现在要透过这个国际难民，就要靠 NGO 吗？
0: 嗯，这个也不见得是 NGO、哦。那 NGO 可以当然才在当中协助、嗯嗯。那不过最重要的是，还是要到政府层次了
1: 。啊、哦，政府层次就
0: 是透过 NGO 的协助，然后到美国政府的层次。美国政府觉得说，哦，这个人，我透过各种的消息的来源能够理解
2: ，啊，嗯、这样的
0: 一个人确实是为了民主政治的发展而努力
2: 。那现在也取
0: 得联合国难民署的难民证、嗯。对，因此他判断没有疑义。嗯哼，然后他透过国际合作的方式，能够让他有这样的难民的证件。嗯哼，透过这个难民的证件去打击到美国，对，这是有可能的。哦
1: 、但老师，我想请教，因为台湾并不是联合国的成员，我们政府如果真的要协助他的话，我们是可以做什么吗？嗯
0: ，嗯，再回到我们哈、哦，是，当然，就是对于一个可能要寻求难民庇护的人来说的话。那我们刚才谈到，就是第一个阶段，我们必须要判断，他是不是可能是一个呃为了民主政治而奋斗的人
2: 。嗯，哦、嗯，那第一个
0: 目标，我们就认为说，那不应该遣送
2: 。如果你
0: 把他遣送的话，他是一个非常危险的。比如这样的一个人回到中国大陆的话，他可能会遭受破坏。嗯
2: 哼
0: ，那个可能性非常非常的高
2: 。嗯
0: ，但因此我们现在所能够做的第一个就是不遣送，看起来是我们现在做到了，是，嗯、至少暂时不遣送。没错、哦。那第二个我们可以做的，就刚才我说的，我们《两个人民关系条例》其实是有一些特别的规定。嗯哼，我们可以专案许可
1: 。哦，专案许可
0: 。对对，对特定人做做专案的许可，让他留下来，甚至比较长期的拘留。
1: 那就可以也要看他个人的意愿哈。当
0: 然，当然，陈先生这个愿不能强迫。嗯、是、哦。那我们这个专案许可，他可能还是有一些些不是那么完美的地方啦。嗯
2: 。也就他
0: 让一个人留下来的，可是我们却比较没有长期的规划
2: 。嗯。因为一
0: 个人留下来的，当然他没有立即的危险的、啊，可是他还有后续的生活的问题。
2: 嗯嗯。你
0: 如我留下来以后，我是不是可以有一些鉴保的安排？甚至我可以去找工作，让我变成一般的生活是可以平稳下来的。好、哦，是。当我们在后续找工作等等这些的话，是相对人比较没有那么完整的安排哎呀、嗯，好。那我在想说，陈世明他可能会想要说，嗯、呃，选择是希望到美国或加拿大的话，或许他也有这方面的考量了、嗯嗯。他应该也考量过前面的案例，嗯嗯我们大概当他拘留下来的，可是。这个拘留下来的细节的安排，我们其实并没有明确的规定。好、嗯啊，那这个当然也就是因为我们在《两岸人民关系条例》并没有很细致的规定
1: 。嗯哼哼，第二个就是
0: 我们现在没有那个难民法
1: ，是
0: 庇护的完整的规定、这
1: 个。没有错，已经讨论了快二十年了、啊，都还没有立法、啊。所以说，我们现在可能
0: 在处于一个比较特殊的状况。嗯、我们可以让人留下来，可是却没有更后续、更完整的规划
1: 。嗯，
0: 这是我们现在的阶段
1: 。是，目前看来是这样。刚刚提到美国，其实他也有说要。去加拿大申请庇护哦，当然也有一些程序了哈，但是也一样的状况，就跟呃去美国申请政治庇护是一样的嘛，就是说也要有人帮忙才有办法。虽然他有拿到那个证，是相对啊、呃、已经跨过的某个比较低的门槛，但事后的还是要经过一些人的协助，包括呃政府单位或是 NGO 嘛，一样。嗯，
0: 是是是是，嗯，因为我想这个是有基本。的人员跟团体可以，我在猜可以帮忙的啦
2: 。Oh. 哦，
0: 比如说在美国，他本来就有一些民运人士留下来在美国嘛
2: 。嗯。比如说，如果我们
0: 可以看到的话，好像王丹是说他就愿意帮忙嘛。啊哈，嗯嗯。哎呀，这、就是一个管道。那当然，在美国当地，美国人本身他也有长期支持这整个全世界的民主运动的人、uh -huh. uh -huh. 哦。所以，透过这些个人跟民间团体的话，嗯
2: 哼，他们
0: 是可以把案件再做一些哦。就是能够再往前推
1: ，好、嗯，那、啊、当
0: 然它需要时间
1: 。嗯哼，好，这个情况之下，我想再进步请教教授哈。目前一些国际情勢有一些变化嘛？我们指的是，如果说它是一个政治难民的话，就是、要申请政治庇护。以美国当前跟中国大陆的关系，你觉得呃，这个其实还好，也不构成可能在美中对立的大格局下，会有一些美国会考虑。状况，因为美国自己本身难民的问题也蛮多的。那对于这个问题的一个重视程度，或我觉得，呃，在当前这个时间点上，你觉得可能会让他在申请上，或许可能会有比较特殊的情况呢？嗯
0: ，嗯我个人的判断大概是在两个层面。好、哦嗯，第一个就是美国跟中国现在彼此的关系的一个情况。嗯，可是我个人判断说，不会因为陈世民这个案件变得更糟糕嘛
1: ？啊、呃，应该不至于啦
0: 。因为这个。不是没有发生过，而且是更多的，<笑>特别在六四的时候，好、嗯，那所以说，我觉得不会因为这个个案而变成，好像变成美国跟中国的关系会变成更恶化。我觉得倒不至于到这么严重的一个情况、嗯，因为它最近只有一个人，嗯哼
2: 哼，一
0: 个单纯的个案，是是。那第二个，可能美国考虑的是说，它其实不同类型的难民可能是来自于跟美国跟墨西哥的边界、嗯，对，这个是。对他来说是比较严重的。
2: 嗯，可是这
0: 个难民基本上他不必然是一个我们所称的政治难民。嗯，没错。而是一个我们所说的可能是一个经济难民或者是人道难民，因为我想要去美国找寻他不同的美国梦。
2: 嗯
0: 嗯。啊，对美国来说的话，这个压力更大。嗯嗯嗯。另外人数上可能会更多。嗯。而且在陆地上交接的话，他可能要过去更方便的。嗯、啊，哈。对呀、啊，所以他反而会考虑更多，可能是在这个部分。嗯嗯、啊，那样，那相对考虑到在中国的那个人到美国的话，其实他如果是一个个案的话，我认为没有那么严重、嗯
1: 。OK， 好，那在中间还有人愿意协助的话呢，应该会有一些不错的资源。那至于加拿大，它对于难民的啊、呃、这个接纳。的一个态度呢？您观察是怎么样呢？嗯，
0: 现在他基本上，他其实还是相对是友善的国家。哦、oh. ，不过就是说，他他是在北美，他<笑>的位置在北美。<笑>是，好、哦，就是说，这个开玩笑说，好像《侏罗纪》电影演的一样，人、uh、民 -huh. 会自己找出路。Uh -huh. 也就是说，如果假设美国跟加拿大都接受我的话，
2: 有、uh -huh.
0: 可能一个寻求庇护的人会优先选择去美国
2: 。嗯哼
0: ，因为他可能那个生活的发展可能性可能更大。
2: 嗯嗯，呵呵对呀、啊，
0: 啊，不过就至少就假设，我如果在美国可能没有办法成功的话，或许加拿大是一个对寻求庇护的人他是可以接受的一个地方
2: 。嗯嗯嗯嗯，对
0: 呀、啊，所以说我觉得相对而言，为什么陈世英会说到美国跟加拿大的话，可能是基于这样的考量。
1: 嗯嗯嗯
0: ，他是有一定的生活环境的，
1: 没有错。我想他也经过非常审慎的一个思考啊、哦。那这样的转折、嗯，目前在我们的桃园机场，政府该怎么样来处理？这是他在二十号的时候，那么从泰国搭机到我们台湾的桃园国际机场要转机去。跳机哦，没有登机回到中国大陆的广州。那么，希望台湾不要将他遣送回中国大陆。那么，陆委会第一时间也回应，那么已经会同相关主管机关厘清注意当中。好，稍后节目的后半阶段，我们再把一些西部的问题再请教教授。就是说，我们刚刚提到台湾会尽量做到人道的考量，也会依据现有的法令协助他，那尊重他的意愿。每家。啊、呃，他会继续来努力寻求一些政治庇护。那如果在台湾的话，我们有哪些问题，还是必须来正视？因为过去已经有潜力，节目稍回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 串联文化，凝聚心意。广播让世界声息相通。
0: 您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 R T I 央广九十五周年快乐
1: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两安居我们在今天节目当中为听众朋友邀请中央研究院法律学研究所研究员廖福特教授，针对呃日前中国的艺人是陈思明，那么在台湾。转机的时候，他跳机没有登机，回到中国大陆。他想在台湾寻求前往美国或加拿大的政治庇护，也希望台湾不要将他遣送回中国大陆。当然，他有做最坏的打算，若回到中国大陆，大概就是要坐牢哈，因为他有一些中国大陆是认为他是异异人士，所以过去也曾经呢拘捕他。好，我们接下来就要来谈，如果他有这个意愿，就继续留在台湾的话。刚才老师已经有触及到，就是说我们现行的法令呢，《两岸人民关系条例》的话，第十七条了，基于政治考量的专案长期拘留方案是有的，但是依照这个两岸条例内容，申请人是领导民主运动有杰出表现的具体事实跟受迫害的利己危险者，并合法入境能够申请，那他是跳机，这符合现在两岸人民关系条例嘛？还是我们会怎么样的认定？你觉得目前应该是合法可以拘留下来吧
0: ？哎、嗯，现在我我我我个的评估应该是可以的哈。那、哦哦、因为通常这种案件在一开始的时候都是表面上违法
1: 。哦，表面上违法
0: ，就形式上是违法哦。比如他有可能两种方式嘛，第一种方式我是合法入境以后我来主张。
1: 哦，所以他合法入境之后，他那边就透过呃这种呃视讯的方式，他录一段，然后公开给大家，这个就是他的主张立场，就是这种形式。对对对，哦哦。那
0: 可是陈世斌这个案子的话，他其实是没有完全合法入境的，因为他本来只是转机，理论上他是不可能的。所以我就说。理论上它是有可能两种模式，第一种模式是说，我本来可能是因为旅游观光的签证，嗯，那我到台湾以后，我就主张要求寻求庇护，这是一种。对。那第二种是觉大部分是像陈世民这样的案子，嗯，其实我并没有取得合法路径的签证，是。那可是通常会有一个可能性，就是像这种这样转机，嗯
2: 哼哼那
0: 没有完整的合法路径，然后同时我主张希望能够寻求庇护。嗯嗯，好，这个是蛮合理的啦，因为全世界要寻求庇护的人， mm -hmm. 绝大部分的一刚开始入境的时候，形式上都是没有合法的文件的
2: ，嗯哼，没有合
0: 法的那个签证的等等，这个是合理的，它、哦、本来就是可能会发生的事情
2: 。是、mm -hmm.
0: ，那所以说我们现在在基于这样的判断的话，暂时不把它遣送，这个是我我认为是也是合理的判断，也是符合我们这个两岸人民关系条例里面所说的。嗯嗯，因为他不是限于说你合法入境的人才能够做这件事情
1: 。好，就像刚刚老师解释的举例的这个情况也是可以，所以目前的情况政府是暂时不会把他遣送回中国大陆了哦。那这样的一个情况，之下对对，刚才我们有提到这个难民法，因为这几年啊、呃、比较近的就有很多的例子，刚刚我提到的嘛哈、嗯，这个严克芬哈、刘新莲他们也都是类似像这样的情况，呃，陈思明又是。一例啊、哦，都以专案来处理，政府这样处理也是还蛮花时间。如果有个专法，不是更好吗？那我们就提到这个难民法，但是难民法要立法也没那么容易，这个工程浩大哈、哦。我的意思指的是说、嗯，光是要怎么样来认定所谓的难民，会不会就有牵涉到两岸的这个主权的非常敏感的问题喽
0: ？是第一个阶段，当你要难民的屁股的第一个阶段是要辨识嘛。
1: 嗯嗯嗯、就是说他是
0: 不是真正我们所称的难民，可能会被迫害。
2: 嗯
0: 哦、那因为台湾比较特别一点点，就一般其他国家在辨识是是否可能是难民的情况之下的话，一定是针对外国人嘛，你不可能对本国人必须要去做辨识嘛。嗯嗯、是说台湾我们所面临的比较特别的地方，就是他可能包括中国大陆的人士。哦、嗯，那、嗯、这个部分当时我们的可能的解决的方法，就是我们同时通过难民法。同时也去修改《两岸人民关系条例》。嗯，也就是说，他强调的是一个人权的保障。嗯哼，而不要过度的去讨论后续可能的所谓的主权的争议。嗯、哎呀，
2: 嗯嗯
0: 那现在其实也慢慢开始去寻求可能解决的问题嘛。嗯，也就是说，你对所谓的本国人、外国人的话，其实他还是有一个基准嘛，你、就是你愿不取得中华民国国籍嘛。哦。嗯，就只要没有中华民国国籍的人，理论上他可能就是一个被庇护的对象，因为像我们大概基本上的开始是倾向这样的认定嘛。嗯嗯，因为你是不是本国人，就是他就是一个认定的方法，就是你有没有中华民国国籍嘛。嗯嗯，他是可以被清楚认定的。嗯，那所以说，在两岸的发展的情况之下的话，我觉得以这个议题来说的话，他应该着重的是在于人权的保障。嗯哼哼，对，它才是最优先应该要考量的嗯
1: 。嗯哼，但是过去十多年前开始，二零零五年就提出难民法，那为什么在立法院会有这样子的一个拉锯，到现在都没有通过？就老师，当然你你是以学界学者的一个立场来看，当然有一些在。国会会有一些不同的考量，你觉得他缺点在哪？这、嗯、个考量
0: 当然是说，就是两岸的关系的关系的，因为毕竟、嗯哦、有想要申请难民批覆的，可能有相当的人数是来自于对岸。嗯，好、哦嗯，这是一个、嗯嗯。那第二个，我觉得可能还是有委员或者是有其他人会考量。但一旦是不是我们进行庇护之后的话，会有不同的难民潮？你可以这么说，或者是有很多人会跑来
2: 。哦，对呀，哈。那
0: 不过这个也是都好解决嘛。第一个问题，我们刚才说了，它可能是一个可以另外不同的看待的方式嘛。你可以透过两岸人民关系条例，甚至是你难民法通过以后，两岸人民关系条例这边可以用准用难民法的这些规定。嗯哼，好<音>、哦，那第二个我觉得其实也不用到那么紧张啦，好、哦，嗯<音>，其实难民法草案过去也都有一些规定，就说我们有一些总额的限制
2: ，哦，嗯<音>哼，也就是说
0: 我们一方面希望能够为民主贡献。嗯，一方面也不希望因为这个，我们想要对有民主贡献而造成我们社会过度沉重的负担。嗯，哦，这是我想也是每一个国家会考量的事情。嗯、哦，但那当时我们就其实有一些总量管制的概念呢。哦哈，所以我觉得它的风险其实也并没有那么的高啦。所以我觉得可能是大家还并没有很完整的想清楚。嗯哼<音>，那不过或许慢慢的可能会比较可能想清楚的是说，我们慢慢的进入这个全世界民主网络嘛，嗯，我们可能会更多的了解，这个全世界民主网络是彼此都必须要熟悉而且彼此要互助的，嗯哼，如果你没有这个概念的话，那我们其实是没有办法完整的去参与这个民主的网络
1: 的。嗯，呃，可能是不是政府也是非常的审慎呢？哈，但我们看到很多国家哦，就是像德国梅克尔他主政时期对难民是极为友善的接纳，可是现在我们也看到像德国的做法就好像有点比较缩回去的感觉哈。很多国家的做法当然就是很务实，的会考量每个。国家的不同的情况哈，那你提到一个民主的网络，我们要融进去的话，其实台湾是捍卫民主人权，但是可能政府也会多思考一点，就是我们的接纳量，嗯，还有我们的民意。哈，国会也会有太多的考量，所以才会造成十多年下来。老师刚才提到说，也并没有想象当中那么的困难，但是就是没有办法啊，通过一个难民法才会形成，就是每个都是专案来处理。当然，我们是以人权保障为啊最大的一个努力的目标啊。那现在明年要立委选举，如果说要再推难民法的话，可能又要啊、呃、从零开始重新来推啊。我们到时候再来看。嗯、因为现在也有那
0: 个任届期的问题嘛。嗯、是啊。就是說错。到明年二月的时候，又是一个新的立法委员是啊届期，所以说他又要重新再来了
1: 。没错，哎、没错。
0: 那不过我是说，我们其实也应该去思考了。其实我们是海岛型的，嗯
2: 哼哼的国家啊哈、嗯
0: ，也就是说。它很现实的，要到台湾来寻求庇护，它程度比这些欧陆国家形式更困难的。嗯、比如说叙利亚的难民，它可以长途跋涉的到欧洲国家，甚至到德国
2: 。陆路,路
0: 、嗯、问题，其他的难民基本上你要拿来到台湾、嗯，它的可能性是低许多的。嗯，这是地理环境的问题、嗯。第二个就是说，哦，我们刚才开玩笑说，生命会自己找出路了。嗯
2: 哼。
0: 那即使想要寻求难民庇护的人，他真正后来选择到台湾来的话，我认为那个数目也不会太高
1: 。哦，所以你的意思是说，有些人的担心或许是多虑，而且我们还有总额的管制。嗯，也
0: 太过于焦虑
1: 。嗯、欸，我
0: 觉得不会那么的严重。啊、嗯，对呀。那可是最大的本质是我们应该思考是说是，我们作为一个民主社群的一员，我们应该扮演的角色。哦，我过去也一直在强调，其实严重的来说的话，台湾过去是难民的输出国、欸嗯
1: 。特
0: 别是台湾当时在那个黑名单的年代
1: ，嗯哼哼哼，哦，是的确有很多的，我们限制自
0: 己的国民不能回到台湾、嗯，其实这就是一个在制造难民。嗯哼哼，嗯，那如果没有其他国家愿意？伸出援手去庇护我们当时那些黑名单的成员的话，嗯
2: ，他们基
0: 本上是没办法生存的。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯，对呀、啊，那这就,就是一个民主架构底下，你怎么去面对这些问题？我们国家自己成长以后，讲白话，我们要作为一个难民的输出国，转换成我们对于难民保护国。嗯
2: 哼
0: ，这才是我们自己民主的成长，同时去加入整个民主社群。我们应该负责任的地方
1: 。好，非常谢谢老师的一个提醒。嗯、这个难民的输出国哈、哦，我们现在要变成保护国，就是,是,是我们要转换，要反思过去对对。那现在我们到底能够做些什么哈？或许在立法方面，应该现在。最快的话，要等明年的这个立委选举，整个国会的结构生态底定之后，这个法如果再审的时候，大家是不是能够从这个角度来思考？或许我们刚刚提到的难民法立法，是不是还有可能有进展的机会？哈，那我想，这对于像陈思明目前还滞留在桃园国际机场，过去有些潜力，如果能够有个。专法的话，就会比较快速的来处理，也比较妥适来做一些应变。否则每个都是一个个案的处理，其实也会耗费政府或相关的资源。但不用太多虑，就是会有示范效应，说每个人都循这个款道，从台湾到其他国家。老师，您对这个觉得还好？这也是民主国家我们该做的。您的看法是这样
0: ？是是是是，对呀、啊嗯，嗯，事实上我觉得。大概不会有那么多案子的。我刚才说，你要从飞机空中飞行来到台湾。嗯。这个管道实际上是比陆地上还是要艰苦许多的
1: 。是。<笑>对啊。好 ，OK， 我们看到这个俄乌战争，我今天一刚开始提的啊、哦，他们是一个陆路哦。那么，因为这是一个战争的难民是不太一样的。那政治的难民、嗯，他们寻求台湾的管道，他们也历经思索，那么才寻求在台湾是不是能够有个机会前往他所向往的国家。那陈思明逃离中国大陆。是。是否路迢迢呢？借到台湾还是有些关卡必须突破？那现行的法令，我们台湾能够做什么？哪些资源可以去多加利用？我想不能或不为，相信我们的政府会以人权保障为最大的努力目标。当然，还有一些必须要努力讨论多年。那过去也处理的一些。案件哈，我想在今天我们再去思索这样的一个议题。非常感谢中央研究院法律学研究所研究员廖福特教授您的解析，还有对政府的建议。非常谢谢您，谢谢。哎、嗯
0: ，谢谢谢谢
1: 。好，以上就是今天两岸安全节目。非常感谢听众朋友您的收听，华丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。